0: Muito bem, nós eh, estamos estudando o livro de Josué e agradecidos a você que tem acompanhado o nosso programa e aqueles que não acompanharam o programa ao vivo podem recuperar os estudos em nosso canal no YouTube programa Voz da Reforma e aí você já tem lá os quatro estudos anteriores a introdução, o capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3 hoje nós estamos no quinto estudo, no livro de Josué, para tratar o capítulo 4. Então eu gostaria de convidar você, nesse momento, a fazer a leitura conosco. Se você tem uma Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se não, é, acompanhe a leitura que nós faremos nesse momento. Capítulo 4 do livro de Josué. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou, Josué a, falou o Senhor a Josué, dizendo, Tomai do povo doze homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo... Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai doze pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que é a vez de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os doze homens que escolhera, dos filhos de Jael, um de cada tribo, e disse-lhes, Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo o que vos significam essas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué ordenara, levantaram doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão, do lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu. Tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns quarenta mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué... Da ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, Subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão, o povo, no dia dez do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. As doze pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: Quando, no futuro, vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo o que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel se é, passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasses, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias." Muito bem, então que o Senhor nos conceda da sua graça para que nós possamos fazer a apresentação desse capítulo e de maneira que seja edificante a todos nós. Que Deus nos abençoe nessa nossa tarefa. Muito bem, então recordando um pouco, nós estamos no capítulo 4, então ah, o povo de Israel já atravessou o Jordão, já pisou pela primeira vez na terra de Canaã, a terra da promessa, é, e enquanto todo o povo estava atravessando, isso foi tratado no capítulo 3, a, 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 os sacerdotes que conduziam a Arca da Aliança do Senhor permaneceram parados no, no fundo do rio, que estava seco, e enquanto Israel, todo Israel atravessava diante da arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor. Deus estava presente no meio de Israel e essa presença era ensinada e apontada por meio da arca da aliança que era carregada pelos sacerdotes. E então agora é, o, o Senhor a, ordena que Josué possa preparar um altar que vai servir como um memorial desse ato poderoso de Deus em fazer o povo de Israel atravessar o Jordão a seco e penetrar na terra de Canaã, na terra da promessa. Então, olhando para a divisão desse capítulo, se você tiver com sua Bíblia em mãos, você vai perceber os primeiros cinco versículos, então tem a preparação uh, do altar, depois nós, do versículo 6 até o versículo 9, lemos sobre o propósito do altar. Ainda, no versículo 10 ao 14, nós podemos perceber uh, uma recapitulação do, da passagem pelo Jordão. Uh, lembrando que uh, é característico, no, especialmente no livro de Josué, você vê isso recorrentemente. É, de vez em quando, aquilo que vai acontecer é previamente anunciado, depois tem o relato propriamente dito, do acontecimento e depois uma recapitulação do acontecimento. Isso acontece em, nas narrativas do Antigo Testamento, muito comumente, mas mais particularmente no livro de Josué, isso acontece com muita frequência. E agora mesmo, no capítulo 4, nós estamos lendo sobre o Senhor ordenando a Josué aquilo que deve acontecer. Então, Josué ordena a execução no povo. E depois a narrativa volta para falar sobre o ato que acontecera. Então, isso é característico de Josué. Então, no versículo 10 a 14, a gente tem essa recapitulação da passagem do Jordão. Dos versículos 15 a 19. Então, é, é, registrado a conclusão da passagem do rio Jordão, com a, a subida dos sacerdotes e o retorno da água é, do Jordão, e os versículos finais, o 20 a 24, recapitula o propósito do altar. Então, isso é basicamente como o capítulo 4 está estruturado. Lembrando que capítulos 3 e 4 eles estão juntos, combinados, nessa, no registro da narrativa, o, o registro da travessia do povo de Israel pelo Jordão. Esse, essa travessia de Israel-Jordão é extremamente importante na, dentro do, do contexto da promessa da Terra Prometida e que, que fornece um elemento fundamental para a promessa maior de redenção e de salvação, que inclui a habitação é, na nova terra. Como é o evento é, chave no livro de Josué, é o, é o evento que, que, que manifesta o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de colocar os seus descendentes na terra prometida, inclusive o, o próprio verbo passar, é um verbo que vai ser usado recorrentemente, não apenas no livro de Josué, mas também nos profetas, é, é sempre uma referência àquele momento especial na vida do povo de Israel, quando Israel passou o Jordão e tomou posse da terra prometida. Então, por causa disso, é, essa narrativa da travessia, ela, ela é é contada de modo lento e repetitivo e reprisado, porque é o evento-chave. Então os capítulos 3 e 4 se combinam nessa passagem. Na verdade, os quatro capítulos, o primeiro capítulo, nós vimos, é uma preparação para a travessia. O capítulo 2 é o anúncio do, da, da salvação de Raab, hein? É, mostrando que é, a, a salvação vai alcançar gentios em Jericó e o capítulo 3 e 4 propriamente dito sobre a travessia mas ainda podemos perceber uma divisão entre o capítulo 3 e 4 em que o capítulo 3 narrou a passagem do povo pelo Jordão e agora o capítulo 4 narra o altar de pedra que é, vai registrar na memória do povo de Israel esse momento tão especial na vida do povo de Deus que é a passagem pelo Rio Jordão olhando para essa narrativa então nós percebemos alguns focos nessa narrativa é, enquanto que o capítulo 3 então narrou a passagem pelo Jordão o foco dessa narrativa está dentro do Rio Jordão os sacerdotes que conduziam a arca permaneceram no fundo do Jordão. E enquanto ah, os sacerdotes estavam segurando a arca e parados no, no fundo do Jordão, todo Israel passou. Isso foi o capítulo 3. E agora, no capítulo 4, vai narrar então a, a produção do, do, ou a retirada das pedras que servirão à produção do altar que será montado no acampamento a poucos quilômetros da margem do Jordão em Gilgal então a presença da arca no fundo do Jordão é muito importante porque dita realmente o ritmo dessa passagem então Deus está presente Número do seu povo ele foi o grande responsável pela abertura do rio Jordão pela travessia do povo ou seja, Deus estava conduzindo o povo para dentro da terra da promessa agora no capítulo 4 Deus está no fundo do rio sustentando as águas à distância para que é, o povo de Israel mais particularmente nos 12 homens que que foram escolhidos para retirar as pedras do Jordão, doze homens de cada, de cada tribo. Isso já havia sido anunciado no capítulo 3. Se você voltar ao capítulo 3, no versículo 12, antes da travessia, é, o Senhor já havia ordenado que doze homens fossem separados de cada tribo. Um, é, um homem de cada tribo. Então, esses homens já haviam sido designados antes mesmo da travessia do Jordão, porém... Agora que o povo de Israel passou, Josué chama esses doze homens para que eles retirem do fundo do rio, onde os sacerdotes estão parados com a arca, e então coloquem pedra sobre seus ombros e levem para o acampamento. Então não, não eram pedrinhas é, de mão pequenininhas, era, era uma pedra é, tão grande quanto eles pudessem carregar nos seus ombros até o lugar onde o povo de Israel passaria aquela noite no acampamento em Gilgal. E depois, então, que essas pedras são retiradas do fundo do Jordão. Então, versículos 1 ao versículo 5. É, então, nós lemos depois do versículo 9, sobre Josué também levantando um altar de pedras dentro do Jordão, onde os sacerdotes estavam parados. Então, esses doze homens que foram escolhidos, das doze tribos de Israel, uma de cada tribo, eles retiraram doze pedras, levaram para o acampamento e ali, dentro do rio, ah, onde os sacerdotes estavam pisando, os sacerdotes que levavam a arca, ali também Josué erigiu um altar de pedras. Então, nós temos um altar dentro do rio e um altar que será construído no acampamento de Gilgal então é claro que depois que as águas descerem essas pedras ah, de dentro do rio elas não, não ficariam sempre visíveis pelo menos não no período eh, de maior vazão do rio que é por exemplo precisamente esse momento que Israel está atravessando é o momento da colheita e o momento da colheita coincidia com o período onde a vazão de água do Jordão era maior por isso mesmo as águas do Jordão estavam transbordando pelas ribanceiras, né? Pelas laterais ah, do, do rio, no, nos pontos onde a margem era mais baixa, as águas estavam eh, transbordando. Mas em outros períodos do ano, quando a água baixasse de vazão, pode ser que aquele altar de pedra se tornasse visível. O povo leva ah, essas pedras para o acampamento, e ali, então, esse altar de pedra é eregido Nós lemos, então, que, versículo 20, as doze pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal É interessante porque nós lemos também aqui sobre o propósito desse altar, nós lemos sobre esse propósito inicialmente, nos versículos 6 a 9, é, e serviria de sinal entre vós, e quando os vossos filhos do futuro perguntarem, dizendo que vos significam essas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela foram as águas do Jordão cortadas, e essas pedras para sempre, por memorial aos filhos de Israel. E isso vai ser repetido no, nos versículos 20 a 24. Então, essa, essas pedras... É, seriam organizadas em um altar que chamaria a atenção especialmente das crianças nas gerações seguintes é, para aprenderem sobre esse ato poderoso que Deus estava realizando na vida do povo de Israel. Uma coisa interessante é como essas pedras foram organizadas lá no acampamento, essas 12 pedras preste atenção que o texto está dizendo que essas pedras chamariam a atenção dos filhos de Israel, das crianças, para o, o significado, Por que? o que significam essas pedras, então não dá para imaginar que essas pedras simplesmente estivessem lá no amontoado, porque há ah, de convir um amontoado de pedras, não chama muito a atenção, hein? se você estiver passando no, 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 numa estrada e um monte de pedra no meio do caminho, isso não chama atenção mas se essas pedras estiverem organizadas de tal maneira que a sua forma chame a atenção, então isso faz mais sentido. É, há alguns comentaristas é, se utilizando da própria palavra Gilgal, que está ligado é, com a palavra para circular, e que também tem ligação com circuncisão, que a gente vai ver no próximo capítulo. Uhum. É, então... Alguns sugerem que essas pedras elas foram organizadas em, em uma forma de, de um círculo, pode como aqui no versículo 20 diz que Josué levantou em coluna. Pode ser uma sobre a outra, é possível então que as pedras tenham sido colocadas uma sobre a outra, formando uma coluna, ou elas podem ter sido colocadas em pé, em forma de coluna e em formato circular. Então, o texto, de fato, não está, não está nos dando esse detalhe, mas é, é, está dizendo que foi levantado em coluna. Isso, isso realmente fala que elas não foram simplesmente jogadas e amontoadas lá como lembrança. Não, elas foram colocadas de maneira bem particular, de tal modo que chamasse a atenção das crianças. Um monte de pedra não chama a atenção, mas uma, um, um conjunto de pedras, especialmente organizadas, então você realmente, quando passa, diz, rapaz, por que essas pedras estão organizadas desse jeito? Quem fez isso? O que significa isso? Então, isso despertaria as perguntas das crianças, e isso seria, então, uma oportunidade para que os pais pudessem instruir os seus filhos sobre o significado dessas pedras. Isso realmente é muito importante, porque, então, a narrativa está nos chamando a atenção para o fato de que Deus mesmo está conduzindo todo o processo. Ele já houvera aberto o rio Jordão para o povo de Israel passar. Agora Deus permanecia dentro do rio Jordão, sustentando as águas à distância e o rio Seco, para que eh, os homens de Israel retirassem a pé, as pedras para a confecção do altar, lá em Gilgal, e também enquanto... A Josué erigia o altar também no fundo do Jordão. Depois disso, então, a, os sacerdotes recebem a ordem para deixar o Jordão, Levante, à medida que eles saem do Jordão, os sacerdotes que estão carregando a arca, é, indicando a presença de Deus saindo do Jordão, então as águas que estavam retidas a uma certa distância, é, são liberadas segundo o poder do nosso Deus e elas começam a, a descer mais uma vez e enche o rio Jordão que havia sido secado até o Mar Morto onde ele desemboca e agora de novo as águas estavam enchendo o rio Jordão e transbordando em todas as suas ribanceiras. Então é, nós temos essa mensagem que sai aqui dessa, desse capítulo 4 da passagem pelo rio Jordão e pelo altar de pedra que aponta para a obra redentiva de Deus sobre o povo pactual de Israel. E aprendemos também que esse, como outros eventos redentivos na vida de Israel, apontavam para a obra redentora do Salvador Jesus Cristo, que um dia seria concretizada quando Ele, o Salvador encarnasse e realizasse a obra da redenção da cruz e então esse ato redentivo está apontando para o Salvador Jesus e esse ato redentivo ficou registrado na mente do povo de Israel pelo sinal que lhe foi dado naquele altar de pedras e tudo isso então está apontando para o Salvador que viria e, e assim é de fato uma coisa maravilhosa a palavra de Deus como como ela se cumpre e a maneira como ela se cumpre quando, como realmente nós somos é, impactados mesmo com a maneira poderosa como a palavra de Deus se cumpre porque quando nós chegamos ao Novo Testamento Deus mais uma vez volta ao Jordão onde tudo começou onde o povo de Israel passou para entrar na terra prometida para tomar posse da, da, da promessa da terra conforme Deus havia prometido a Abraão mais uma vez Deus está voltando no Jordão nós lemos sobre isso então no capítulo 3 é, de Mateus a partir do versículo 13 então nós lemos por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse ele porém o dissuadia dizendo eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim mas Jesus lhe respondeu deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça então ele o admitiu batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz do céu que dizia este é meu filho amado em quem me comprados bonito ver como, como a palavra de Deus se cumpre conforme as promessas do nosso Deus o Salvador que no passado entrou no Rio Jordão abriu o Rio Jordão para o povo de Israel passar. Esse mesmo Deus retorna agora, centenas de anos depois, ao mesmo Rio Jordão, entra mais uma vez no Rio Jordão, como representante do povo de Deus, lembrem-se que Josué tinha feito o altar de pedra com as pedras do Jordão, lá no acampamento de Gilgal, mas também tinha deixado dentro, do Jordão, um altar de pedras, e esse altar de pedras lá dentro lembrava que as doze tribos de Israel havia atravessado o Jordão, e agora o, o representante das doze tribos de Israel, do povo de Deus, o representante por excelência, Jesus Cristo, ele mais uma vez desce para o Jordão, agora nós não temos mais essa representatividade nas pedras que ficaram no fundo do rio, mas agora o próprio Salvador, que fora apontado nas doze pedras que estavam no fundo do Jordão, esse Salvador estava agora no Rio Jordão, mais uma vez, como representante do povo de Deus. Assim como é, Deus estivera no, no Jordão no passado, mais uma vez, Deus estava no Jordão como representante do seu povo, onde ele iniciou a sua obra redentiva como representante do povo pactual, até que, é, três anos depois, ele cumprisse essa obra redentora quando ele subiu ao altar da cruz. Então, nós temos em Cristo Jesus o cumprimento maravilhoso dessa promessa como o Deus presente no Rio Jordão, o Deus que, que carregou os pecados do seu povo como o legítimo representante, quando ele foi batizado no Rio Jordão, sendo ali declarado o Cristo o Messias prometido o, o verdadeiro israelita que representando o povo de Israel estava iniciando a sua obra redentiva carregando dali por diante nos próximos três anos o pecado do povo de Israel até que ele expiou esses pecados na cruz do Calvário ainda uma coisa que nos chama a atenção para a, a, o Jordão é que Será que aquelas pedras, o que aconteceu com elas ao longo do tempo? De fato, historicamente falando, é improvável que ah, aquelas pedras que estiveram fora do Jordão subsistissem há centenas de anos de guerras, de invasão. Ah, também aquelas águas do Jordão, com o fluxo do Jordão durante centenas de anos. Então é possível que de fato tenha-se desmanchado tudo aquilo. Mas é curioso, no mínimo, que quando João Batista está aqui no Jordão é, batizando, nesse mesmo capítulo 3, porém agora nos versículos anteriores, versículo, os versículos 1 a 10, então João Batista está batizando e, e está vindo é, gente de todo lugar para ser batizado e alguns fariseus e saduceus também vieram para bisbilhotar João Batista, e versículo 7 então diz: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira Ventura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão? Porque eu vos afirmo que destas pedras pode suscitar filhos Abraão. Deus pode suscitar filhos Abraão. Dessas pedras. Que pedras? Por que João está apontando para essas pedras? Que, que significado histórico tinha essas pedras para o povo de Israel para que João apontasse para elas? Então, embora não podemos afirmar, não, não queremos e nem precisamos fazer isso, porque o que mais nos importa não são as pedras, mas aquele que no passado fora representado pela pedra. De fato, as pedras podem ir embora, porque a realidade já chegou, que é Cristo Jesus como tudo mais no Antigo Testamento cessou quando o nosso Salvador Jesus foi manifestado em carne e cumpriu a obra redentora na cruz. Mas, de fato, nos chama muito a atenção é, o fato que João Batista está no Rio Jordão, naquela região onde ele costumava batizar, era a região é, das proximidades de Jericó, onde o povo de Israel atravessou o Jordão, e não seria absurdo que aquelas pedras ainda estivessem lá, pelo menos até o tempo de Jesus. E então João Batista poderia apontar para aquelas pedras, lembrar que por meio daquelas pedras, Deus havia deixado um testemunho poderoso de que ele estivera naquele Jordão, e ali prometera o Salvador que viria para cumprir de uma vez por todas a obra redentiva na cruz e João Batista logo em seguida vai dar testemunho de Jesus Cristo anunciando que aquele que fora prometido, é, que haveria de vir, estava ali, viera a ele, e, e viria a ele, o que é o registro do batismo logo em seguida. Em conclusão, agora... É, eu gostaria de mostrar a importância para nós como pais cristãos. Eu sei que algumas, talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo, acompanhando a, a transmissão ao vivo do nosso programa, talvez faça parte de uma igreja que não, não, não tenha a prática de batizar as suas crianças. Mas veja a importância disso aqui, porque esse, esse altar está apontando para a obra redentiva de Cristo Jesus, que foi consumada na cruz, e que depois o Senhor Jesus, em Mateus 28, versículos 19, 18 ao 20, ordenou que todas as nações fossem ensinadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fossem discipuladas e recebessem o sinal da aliança do batismo. Mas veja, aqui o que chama a atenção não é tanto a representatividade disso para os adultos, quanto o é para as crianças. A importância do batismo para as crianças. Então, nós que, que somos de igreja de tradição reformada, que reconhecemos que batismo não, não é nem supensão católico-romana, nem uma mera tradição, mas batismo é sinal e selo da aliança de Deus, que desde o passado vem sendo colocado sobre o seu povo, não apenas sobre os adultos, mas também sobre as crianças, como o era a circuncisão no Antigo Testamento, e que no Novo Testamento cremos ser o batismo, que assume o lugar da circuncisão como sinal e selo da aliança, não apenas para os adultos, mas também para as crianças. Por isso nós batizamos as nossas crianças, e os pais que batizam as suas crianças nas igrejas de tradição reformada, eles assumem um compromisso solene de ensinar essa criança o significado do seu batismo. Como os filhos de Israel ensinavam os seus filhos sobre o significado daquele altar que Deus, o Deus Todo-Poderoso, que redimiu o seu povo da escravidão do Egito e que agora estava cumprindo a sua promessa, colocando o povo na terra de Canaã, Deus abriu o Jordão para que o seu povo passasse assim também nós temos ensinado os nossos filhos por meio do batismo que a água do batismo aponta para o sangue de Cristo e para o Espírito Santo que por meio do lavar é, purificador do sangue de Cristo do lavar regenerador do Espírito Santo nós somos purificados perdoados de todos os nossos pecados não apenas nós adultos mas também os nossos filhos o são então nós temos no sinal do batismo, um instrumento poderosíssimo da promessa de Deus é, acerca da, da nossa redenção, acerca do perdão dos nossos pecados, assim como Israel tinha é, em vários momentos e particularmente nesse altar de pedras que fora edificado no Jordão e nas margens do Jordão. E os pais israelitas piedosos tinha a oportunidade de instruir os seus filhos na, nos atos redentivos do Senhor, e particularmente na passagem do Jordão, e que era testemunhado por aquele altar. Assim também, paz cristãos, em nome de Jesus Cristo, sejam zelosos em ensinar para seus filhos o significado do batismo. Por que seu filho foi batizado? Ele precisa aprender a sua responsabilidade ensinar os seus filhos. E se você não tem a prática de continuamente estar lendo a palavra de Deus em casa e eventualmente ler passagem que chame a atenção dos seus filhos e façam os seus filhos perguntarem, pai, o que significa isso? Por que isso? Se você nunca lê sobre o batismo, nunca fala sobre o batismo, como seus filhos podem perguntar, pai, por que isso? O que significa isso? Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. É sua responsabilidade instruir os seus filhos sobre o significado da obra redentiva de Cristo que é apontado no santo batismo. Espero que você, como um cristão reformado, você seja zeloso, porque você não fez é, juramento solene no dia do batismo dos vossos filhos por mera tradição e costume, ou por superstição achando que o seu filho está salvo simplesmente porque ele foi batizado porque a palavra de Deus não diz isso. Eles têm a promessa da redenção no batismo que estão recebendo. Mesmo como os nossos filhos são pequenininhos e não entendem nada, eles estão recebendo a mesma promessa que nós recebemos. E à medida que eles vão crescendo, eles vão aprendendo sobre essas promessas. Com pais piedosos, nunca deixe de ensinar os seus filhos. Mesmo se você não é de uma igreja de tradição reformada não tem a prática do batismo de seus filhos e talvez a sua igreja tenha ensinado que isso é coisa de catolicismo romano não tem nada de catolicismo romano nisso nós não batizamos os nossos filhos por causa da igreja de Roma nós batizamos os nossos filhos porque nós aprendemos do antigo e do novo testamento que o batismo é o sinal da aliança entre Deus e o seu povo e nós queremos que os nossos filhos não estão de fora nós não entramos na aliança e os nossos filhos ficam barrados do portão para fora. Mas, mesmo assim, se você está numa igreja que não, não tem uma prática sadia do batismo das crianças, mas você está ouvindo o significado da, dos sinais que Deus nos dá, que apontam para a obra redentiva que deve ser ensinada aos seus filhos. Nunca deixe de ensinar aos seus filhos a prática de leitura bíblica deve ser diária você de fato deve lutar contra a tendência especialmente dos nossos tempos por causa da correria, da ocupação e, e, e da, da oferta de distração porque a gente se distrai muito, imensamente com, com o smartphone que nos oferece todo tipo de recurso nós temos 30 aplicativos instalados em nosso smartphone e a gente tem que gastar tempo com eles, mas a gente não tem tempo para sentar à mesa com os nossos filhos durante as refeições, para abrir a palavra de Deus, para orar com eles, para cantar louvores a Deus com eles, para instruí-los, em nome de Jesus Cristo. Se você não está fazendo isso, arrependa-se, porque como filhos e filhas de Deus, vocês prometeram no dia da profissão de fé de vocês, e aqueles que batizaram seus filhos, assumir esse compromisso solene diante de Deus e da sua congregação, de que seriam zelosos em ensinar os seus filhos as doutrinas da palavra de Deus. Irmão e irmã, não sejam negligentes, para que, se acontecer de os vossos filhos se afastarem do caminho, vocês não percam a, a confiança na promessa que Deus fez no batismo, que qualquer pai cristão que batizou seus filhos, e que foi zeloso em ensinar os seus filhos a doutrina da palavra de Deus, o significado do batismo dele os atos redentivos de Deus que são apontados pelo batismo também pela santa ceia esses sinais vão acompanhar os filhos que aprenderam dos pais esse significado e mesmo eles estando lá fora Deus prometeu que vai cuidar dos nossos filhos, porque eles não são apenas os nossos filhos, eles, eles são filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, porque assim como nós, eles também têm a promessa de terem sido adotados pelo Senhor. Então, qualquer pai crente que seu filho está hoje lá fora, pode confiar em Deus e orar incessantemente, confiadamente e esperar pelo dia quando Deus vai trazer os seus filhos de volta e pais, crentes e fiéis podem até orar dizendo Senhor, tu prometeste que é cuidar do meu filho como teu próprio filho e confiar na promessa. Deus pode fazer milagre. Deus pode trazer seu filho de volta. Ah, pode. Ele pode fazer. Ele tem poder para isso. E confie que Ele vai fazer. Ele é o seu Deus e o seu Pai poderoso e fiel. Ele ama você, mas ama também os seus filhos. Ele adotou você e também adotou os seus filhos. E se eles estiverem rebeldes por um tempo, Deus é poderoso para converter o coração deles e trazê-los amorosamente aos pés do Salvador Jesus Cristo.